0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。古希腊哲学家伊壁鸠鲁的第一个门徒门采多罗斯曾说过这样一句话：“我们幸福的原因存在于我们的自身之内，而不是自身之外。”确实，对于一个人的幸福，甚至对于他的整个生存的方式，最主要的是这个人自身的内在素质，他直接决定了这个人是否能够得到内心的幸福。因为人的内心快乐亦或痛苦，首先就是人的感情、欲望和思想的产物，而人自身之外的所有事物，对于人的幸福都只是间接的发挥影响，因此。同一样外在的事物和同一样的境遇，对我们每一个人的影响都不尽相同。接下来，千山万水只为你美文阅读，跟朋友们分享的文章选自书籍《人生的智慧》，名字叫《人的精神差异决定了领悟高级快乐的能力》，作者叔本华。亚里士多德把人生能够得到的好处分为三类：外在之物、人的灵魂和人的身体。现在我只保留他的三分法。我认为决定凡人命运的根本差别在于三项内容，它们是：一、人的自身，即在最广泛意义上属于人的个性的东西。因此，它包括人的健康、力量、外貌、气质、道德品格、精神智力及其潜在发展。二人所拥有的身外之物及财产和其他占有物。三人像其他人所显示的样子，这可以理解为人在其他人眼中所呈现的样子，及人们对他的看法。他人的看法又可分为名誉、地位和声望。人与人之间在第一项的差别是大自然确定下来的，由此可以推断，这些差别比起第二三项的差别，对于造成人们的幸福亦或不幸福，会产生更加根本和彻底的影响，因为后两项内容的差别只是出自人为的划分。人自身拥有的优势，诸如伟大的头脑、思想或者伟大的心，与人的地位、出身、财富等优势相比，就犹如真正的国王比之于戏剧舞台上假扮的国王一样。每个人到底生活于何样的世界，首先取决于这个人对这个世界的理解。这个世界因为个人头脑和精神的差异而不同，因此。每个人的世界是贫瘠的、浅薄的和肤浅的，亦或丰富多彩、趣味盎然和充满意义的，是个人的头脑而定。例如，不少人羡慕他人在生活中发现和遇到饶有趣味的事情，其实，前者应该羡慕后者所具有的理解事物的禀赋才对。正是归因于他们理解事物的禀赋。他们经历过的事情，在其描绘中都带有某种韵味。这是因为，在一个思想丰富的人看来是意味深长的事情，对于一个肤浅、头脑庸俗的人来说，却不过是平凡世界里面的乏味一幕而已。这种情形尤其明显见之于歌德和拜伦创作的取材于真实事件的许多诗篇。呆笨的读者会羡慕诗人能有那些其乐无穷的经历，而不是羡慕诗人所具有的伟大的想象力。这种想象力足以化平凡无奇为伟大和优美。同样，一个具有忧郁气质的人所看到的悲惨一幕，在一个乐天派的眼里只是一场有趣的冲突，而一个麻木不仁的人。则把这视为一件无足轻重的事情。所有这一切都基于这样一个事实：现实生活，也就是当下经历的每时每刻，都有两个部分组成——主体和客体。虽然主体和客体彼此密切关联，缺一不可，就像共同构成水的氧和氢。面对完全一样的客体时，不同的主体就意味着。所构成的现实完全不同，反之亦然。由此可知，最美最好的客体和呆滞低劣的主体互相结合，只能产生出低劣的现实。这情形就像恶劣天气之下观赏美丽风景，又或者以糟糕模糊的照相机拍摄这些风景，或者。我们用更浅显的语言来说吧：，假如每个人都囿于自己的皮囊，每个人也同样囿于自己的意识，因此外在世界对他帮助不大。在舞台上，演员扮演各种各样的角色，仆人、士兵或者王侯将相，但是，这些角色之间的区别只是外在的、皮毛的，这些表象之下的内核是一样的。他们都不外乎是可怜、痛苦和烦恼的戏子。在现实生活当中，情形也是一样，个人拥有的不同地位和财富，赋予了个人不同的角色，但个人的内在幸福并不会因外在角色的不同而产生对应的区别。相反，这些人同样是充满痛苦和烦恼的可怜虫。忧虑和烦恼的具体内容因人而异，但他们的形式却大同小异。痛苦和忧虑的程度会存在差别，但这些差别却与人们的地位、财富的差别并不匹配，和每个人所扮演的角色不相吻合。对于人来说，存在和发生的一切事情，总是直接存在和发生在他的意识里面。所以很明显，人的意识的构成是关键。在大多数情况下，主体意识比呈现在意识中的物象形态更为重要。一切美妙有趣的事物，经由一个愚人呆滞的意识反应，都会变得枯燥乏味。相比之下，塞万提斯却在一个简陋的牢房里写作了他的《堂吉诃德》。构成现实的客体部分掌握在命运的手里，因此是可以改变的；但主体部分是我们自身，所以就其本质而言，它是不可改变的。因此，尽管在人的一生中外在变化不断发生，但人的性格却始终如一。这好比虽然有一连串的变奏，但主旋律却维持不变，无人能够脱离自身个性。正如那些动物，不管人们把它们放置在何种环境里，它们仍然无法摆脱大自然为它们定下的不可更改的狭窄局限。这一点解释了诸如为什么我们在努力使自己宠爱的动物快活的时候，应该把这种努力控制在一个狭窄的范围之内。这是由动物的本性和意识的局限所决定的。人亦如是。一个人所能得到的属于他的快乐，从一开始就已经由这个人的个性规定了。一个人精神能力的范围，尤其限定了他领略高级快乐的能力。如果这个人的精神能力相当有限，那么所有来自外在的努力、别人或者运气所能为他做的一切。都不会使他超越，只能领略平庸无奇、夹杂着动物性的快乐的范围。他只能享受感官的乐趣、低级的社交、庸俗的消费和闲适的家庭生活。因为最高级、最丰富多彩以及维持最为恒久的乐趣，是精神思想上的乐趣。尽管我们在年轻的时候对这一点缺乏充足的认识。但是，能否领略这些精神思想的乐趣，却首先取决于一个人与生俱来的精神思想能力。从这里可以清楚的看到，我们的幸福在多大的程度上取决于我们自身，及取决于我们的个性。但在大多数情况下，我们却只是考虑运气，考虑拥有的财产，或者考虑我们在他人心目中的样子。其实，运气会有变好的时候。甚至，如果我们内在丰富的话，我们就不会对运气有太多的要求。相比之下，一个头脑呆滞的人，终其一生都是头脑呆滞；一个笨蛋，至死仍是一个笨蛋。哪怕他身处天堂，被天堂美女所簇拥着。因此，歌德说：“大众不分贵贱，都总是承认，众生能够得到的最大幸运，只有自身的个性。”对于人的幸福快乐而言，主体远远比客体来的重要，任何事物都可以证实这一点。例子包括：饥饿才是最好的调味品；衰老之人对青春美色再难一见钟情；天才和圣人所过的生活等。人的健康尤其远远地压倒了一切外在的好处，甚至一个健康的乞丐也的确比一个染病的君王幸运。一副健康良好的体魄和由此带来的宁静和愉快的脾性，以及活跃、清晰、深刻，能够正确无误地把握事物的理解力，还有温和、节制有度的欲望及由此产生的清白良心，所有这些好处都是财富地位所不能代替的。一个人的自身。即当这个人单独一人的时候，陪伴自己的别人对此不能与夺的内在素质，其重要性明显胜于任何他能够占有的财物和他在他人眼中呈现的样子。一个精神丰富的人在独处的时候，沉浸于自己的精神世界，自得其乐；但对于一个冥顽不灵的人，接连不断的聚会、看戏、出游、消遣，都无法驱走那折磨人的无聊。一个善良、温和、节制的人，在困境中不失其乐；但贪婪、妒忌、卑劣的人，尽管坐拥万千财富，都难以心满意足。如果一个人能够享有自己卓越的、与众不同的精神个性所带来的乐趣，那么普通大众所追求的大部分乐趣，对于他来说都是纯属多余的，甚至是一种烦恼和累赘。因此，赫拉斯在谈论自己时说：“象牙、大理石、图画、银盆、雕像、紫衣。”很多人视他们为必不可少，但是有的人却不为这些东西烦心。苏格拉底在看到摆卖的奢侈物品时说道：“我不需要的东西可真不少啊！”对我们的生活幸福而言，我们自身的个性才是最重要和最关键的，因为我们的个性持久不变。它在任何情况下都在发挥着作用。另外，它有别于我们列出的第二、第三项好处。保存这些好处只能听天由命，但自身个性却不会被剥夺。与后两项只是相对的好处相比较，我们自身的价值可以说是绝对的。由此可知，通过外在的手段去影响和对付一个人，要比人们普遍所认为的困难得多。只有威力无比的时间才可以行使它的权利。人在肉体和精神方面的优势逐渐被时间消磨殆尽，也只有人的道德气质不受时间的影响。在这一方面，财产和别人的看法。当然显得更有优势了，因为时间并不会直接夺走这些好处。后两项好处的另一个优势就是，因为他们都处于客体的位置，他们的本质决定了任何人都可以得到他们，起码人们都有占有这些好处的可能。相比之下，对于属于主体的东西。我们确实无能为力，他们是作为神的权力赋予了人们，并终生牢固不变。所以歌德说，在你降临世上的那一天，太阳接受了行星的问候，你随即永恒的遵循着让你出世的法则茁壮成长。你就是你，你无法逃脱你自己。我们唯一能够做到的就是。尽可能充分地利用我们既定的个性，因此，我们应该循着符合我们个性的方向努力争取适合个性的发展。除此之外，则一概避免。所以，我们必须选择与我们个性相配的地位、职业和生活方式。一个天生筋骨强壮、长得像大力神的人。如果被外在情势所迫，需要从事某种坐着的职业，去做一些精细繁琐的手艺活或者从事学习研究和其他脑力工作，这些工作需要他运用先天不足的能力，而他那出色的身体力量却无从发挥。要是出现这种情况，那这个人终其一生都会感到郁郁不得志。但如果一个人虽然具有异常突出的智力，但其智力却无从得到锻炼和发挥，从事的是一种根本发挥不了他的智力的平庸工作，或者这工作干脆就是他力不能及的力气活那么这个人遭遇的不幸，比起第一个人则有过之而无不及。所以，我们必须避免过度估计自己的能力。尤其在我们年少气盛的时候，这可是我们生活中的暗礁。人的自身比起财产和他人对自己的看法，具有压倒性的优势。由此可知，注重保持身体健康和发挥个人自身才能，比全力投入获得财富更为明智。但我们不应该把这一说法错误地理解为，我们应该忽略获得我们的生活必需品。不过，真正被称为财富的，即过分的丰裕盈余，对我们的幸福却帮助不大。所以，很多有钱人感觉并不快乐。因为这些不快乐的有钱人缺乏真正的精神思想的熏陶，没有见识，也因此缺乏对事物的客观兴趣，而只有这些才可以使他们具备能力从事精神思想的活动。财富除了能满足人自然的需求以外，对于我们真正的幸福没有多大影响。相反，为了保管好偌大的财产。我们会有许多不可避免的操劳，他们打扰了我们舒适悠闲的生活。对于人的幸福，人的自身确实较之于人所拥有的财富更为重要。但是，常人追求财富比追求精神情趣要来近千百倍，因此我们看到很多人像蚂蚁似的不眠不休、辛勤劳作。从早到晚盘算着如何增加他们已有的财富，一旦脱离了那狭窄的挣钱领域，他们就一无所知，他们的精神空白一片，对挣钱以外的一切事物毫无感知。人生最高的乐趣，精神方面的乐趣，对他们来说是遥不可及的事情。既然如此，他们就只能忙里偷闲地寻求那些短暂的感官的乐趣，费时很少却耗钱很多。他们徒劳地以这类娱乐来取代精神上的享受。在他们生命终结的时候，如果运气好的话，他们真的会挣到一大堆的金钱，这是他们一生的成果。他们就会把这笔钱留给自己的继承人去继续积累，或者任意挥霍。这种人尽管终其一生都板着一副严肃、煞有介事的面孔，但他们的生活仍然是愚不可及的，与其他许多傻乎乎的人生没有什么两样。所以，人的内在拥有对于人的幸福才是最关键的。正因为在大多数情形下，人的自身内在相当贫乏，所以那些再也用不着与生活的匮乏做斗争的人，他们之中的大多数从根本上还是感觉到闷闷不乐。这情形就跟那些还在生活的困苦中搏斗的人一样，他们内在空虚，意识呆滞，思想贫乏，这些就驱使他们投入到社交人群中。组成那些社交圈子的人，也正是他们这一类人。就像河马说的：“因为相同羽毛的鸟聚在一块儿，他们聚在一块儿追逐消遣娱乐，他们以放纵感官的欢愉、极尽声色的享受开始，以荒唐无度而告终。”众多刚刚踏入生活的纨绔子弟，穷奢极欲，在令人难以置信的极短时间内就把大部分家财挥霍殆尽。这种做派其根源不是别的，正是无聊。它源自精神的贫乏和空虚。一个外在富有但内在贫乏的富家子弟来到这个世界，会徒劳的试图用外在的财富去补偿内在的不足。他渴望从外部得到一切，这情形就好比试图以少女的汗水去强健自己体魄的老朽之人。人自身内在的贫乏，由此导致了外在财富的贫乏。至于另外两项人生好处的重要性，不需要我特别强调。财产的价值在当今是人所公认的，用不着为其宣传介绍。比起第二项的好处，第三项的好处具有一种相当飘渺的成分，因为名誉、声望、地位等全由他人的意见构成。每个人都可以争取得到名誉，也就是清白的名声，但社会地位则只有服务国家政府的人才能染指。至于显赫的声望，只有极少数人才会得到。在所有这些当中，名誉是弥足珍贵的，声望则是人所希望得到的价值至昂的东西，那是天之骄子才能得到的金羊毛。另一方面，只有傻瓜才会把社会地位放置在财产之前。另外，人拥有的财产、物品和名誉、声望处于一种所谓的互为影响、促进的关系。彼得·尼斯说过：“一个人所拥有的财产，决定了这个人在他人眼中的价值。如果这句话是正确的话，那么反过来，他人对自己的良好评价，能以各种形式帮助自己获取财产。”
1: 红色的屋顶，烟从我的四周升起，我只好暂时屏住呼吸。太阳旋转到西边，鸟儿的歌声消失。在尽头的树林，看那些回家的人们。晚风扬起我的头发，模糊了清晰的世界。那些让我忏悔的日子里。向你证明一切。没没有意义也没有意意义，义。我看到天边的红云坍缩成烟，风成群结队的归来，散尽他们的温度后，钻进那些无数细小的世界里。从我喉咙里蹦出来的东西，就像一辆被截停的货车。我看到姑娘们消失在拐角处，死神松开老人的手。我看到晚餐过后男人的煎熬，和那女人无休无止的争吵。他们在充满恨意下要求被热爱，他们带着敌意交换对方的身体，他们放弃建立在智力上的自尊，他们会对我说，他们更了解什么是感同身受，什么是最高级的快乐。可我终究会和他们一样，躺在时间的睫毛上，风会吹落我们，就像吹落上个世纪的尸体。而我现在只能和他们一样，默默地接受这一切。